0: 記者が語る地域再生
1: 。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます。古き良き時代から来ました。真面目なアイドル、真面目にアイドル、ユッフィーこと寺島ユフです。私寺島ユフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動しています。毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は石川県に注目します番組前半はビジネスのデジタルテクノロジー活用についてお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「石川県のの地元大学の取り組みをテーマにお届けしますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートして盛り上げてくださいこのあと日経の金沢支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします石川このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は石川県の金沢支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞金沢支局長石黒和弘さんとつながっています金沢にいらっしゃる石黒さんよろしくお願いします
2: ユフィさんよろしくお願いします今週から2週間にわたって石川県を取り上げさせていただきます講習文を担当する石黒と申しますどうぞよろしくお願いします
1: 金沢市局長の石黒さんよろしくお願いいたします早速ですが石川県出身の著名人や自慢できるものなどご紹介いただけますか
2: はい石川県の知事は昨年の選挙で初当選した長谷博史さんです元プロレスラーで国会議員を務めました文部科学大臣も経験されました石川県出身の有名人としては人気俳優の浜辺美波さんスポーツではプロ野球や大リーグで活躍した松井秀喜さんお笑いではゲッツで知られるダンディー坂野さんあたりでしょうか観光キャラクターでは100万さん。髭があって、だるま型で可愛いです。モチーフになった郷土玩具、加賀8万、起き上がりがこれですけども、四曲にございます。ラジオで見えませんがすいません
1: 。ああ、かい,い伝統工芸品がモチーフになったゆるキャラなんですね、100万さん。そして石川県の著名人もいろいろ教えていただきましたが浜辺美波さんといえば朝ドラ「ラーマンなどでもご活躍ですよねそれでは改めまして日本経済新聞の金沢支局についてもご紹介くださいはい
2: 日本経済新聞社の金沢支局は金沢駅から歩いて20分ほどの旧城下町エリアに位置しています近くには日本三名園の一つである兼六園があります市局の隣にあるのはおしゃれなホテル愛称ロマンの情緒を理にして結構人気です毎朝市局の窓からニコニコしながら朝食を味わっている宿泊客の様子が見えますまた近くに着物のレンタル店がありまして着物姿で県六園に向かう観光客の姿も目立ちま
1: すねうん風情があって素敵な場所ですね石川県の県庁所在地金沢について改めてその場所を教えてください
2: はい、金沢ですが東京駅から北陸新幹線の輝き号で2時間半大阪や名古屋からも鉄道でおおむね2時間半で行くことができます北陸新幹線が2015年に金沢まで開業するまでは東京からかなり時間がかかっていましたユフィーさんがオープニングで2013年からソロアイドルとして活動していますってお話しなさっていましたけども2013年当時は東京から金沢まで4時間ぐらいかかっていましたまず東京駅から新潟方面の上越新幹線で越後湯沢へここから北北線と JR 北陸本線の在来線特急を経由していましたさらに昔は上野駅から国鉄の特急白山でで金沢まで6時間以上かかっていました前よ本日はよろしくお願いし
1: ます。よろししくお願いますそれでは、ここからは本題。ビジネスのデジタルテクノロジー活用について伺っていきたいと思います。石川県内の企業がさまざまなシーンでデジタル化による業務効率化とサービス向上に取り組んでいると聞きます
2: 。はい、そうなんです。石川県など北陸は人手不足が深刻です有効求人倍率が全国平均より高い状態が続いています独自技術を持つ製造業が集まっているほか観光産業も盛んです新型コロナウイルス下で観光客が減りましたが今は戻ってきました製造業の省力化が進む一方でサービス業にもデジタル化による効率化や新しい取り組みが出始めました特に石川県庁のデジタル化実践道場という中小企業向けの研修に参加したところがユニークな動きをしております
1: 県の研修事業であるデジタル技術を活用するノウハウを学ぶデジタル化実践道場に参加した企業にはどのような例があるんでしょうか
2: はいまず麺棒本陣といううどん屋そば屋さんのチェーンをご紹介しますデータを使ってサービス向上に取り組んでいます。県内のある店には、入り口に人工知能まあ、AI カメラが置いてあります。コロナ対策の体温測定の役割のほか、来店客の大まかな年齢を把握するためのものです。日経電子版ではその写真も載せておりますけれども、外見は体温測定の端末と同じです。店員さんはお客様から注文を受け付ける端末で、実は家族連れとかですねシニア層といったお客さんの属性も入力してるっていうことなんですねそれでそれらのデータを組み合わせて来店客やメニューの需要を予測します何月何日が暇なのかや逆に忙しいか予測して従業員のシフトの作成に活用するなどしていますこれはですねベテランの従業員の勘に頼った作業をできるだけ平準化しますうまくいけば人手不足対策につながりますまたメニューのデータ分析で分かったことがありますサラリーマンなどは平日の昼間寝頃感がある日替わりセットとよく注文しますけどもシニア層は違いました結構店内でまあゆっくり過ごしたいって人がいてこういう方はですね日替わりというよりは比較的高めのメニューをゆっくりと味わっていることが分かりましたこういうことはおすすめメニューをですね店員さんがご紹介する場合に役立ってるってことなんですね以上のようなこのデータ分析などのノウハウは県のデジタル化実践道場が役立ったとのことです
1: データを取得して分析するというのは企業の戦略にとって大事なことですよねそして日本三大名園の一つである金沢市内の兼六園内でもデジタル化に挑む企業があるそうですね
2: はい兼六園には複数の茶店がありますけどもその中で日本最古といわれる噴水の前にある茶店兼六亭っていうんですけどそこが今回の主役のお店です昨年秋にカフェのような店に改装したばかりなんですけども実は店舗運営も一気にデジタル化しましたこのお店の創業は1918年すごく歴史のある会社です店の改装前はいろんなま炭鉱地にありがちな団体客向けのお食事処でした。注文したら店員さんが勉強に手書きしましてですね。厨房に声をかけるようなお店です。最近ではあの社員旅行のような団体客が減る中でですね。新型コロナウイルス化が追い打ちをかけました。そこで、個人客向けのお店にシフトしましょうというふうなことを考えまして、同時に業務の効率化をしないと新しい取り組みをできないと考えました。そこで。この店の店かみさんがです、ね、県のデジタル化実践道場に参加しましまたおさんもこの茶店にです、ねまあ、入社する前にです、ね、情報技術の関係のお仕事なさったことがあるということもあって参加したというふうに聞いております、うん、その結果ポスとかです、ね、顧客管理だけじゃなく需要予測システムという小さな茶店ではありえないデジタルツールを導入しましたいった意味ではアナログから一気にデジタル化したとそういうような感じですねファミレスのように店員の作業が効率化しただけでなくお客のアンケートやさまざまなデータを分析できるようになりましたお客様のアンケートから店に求められるサービスとは何か毎日情報を共有します来店同期のアンケートをしたんですけども通りがかりっていうのが圧倒的に多かったそうなんですねそこで兼道園に来店したお客様の看板の改善などにつなげたそうですまたデータ分析はメニューの改善にもですね役立っています効率化のためにお菓子のセットメニューのドリンクを絞り込もうとしました甘い飲み物は合わないと考えまして店のオリジナルの兼六コーラってあるんですけども店のオリジナルのコーラを外そうとしましたこのコーラあの私もいただきましたけどもすごく甘くておいしいんですけどもこれに甘いお菓子合うのかなっていうふうに思ったんですねちなみにこの兼六コーラもですね電子版には掲載しておりますので店の人もですね、同じように甘いものに甘いもの合わないって考えたんですけども、データ分析の結果、セットメニューでもですね、コーラを注文しながら、その甘いお菓子を食べている人は結構多かったことが分かった。そうなんですね。それで、あ、コーラを残そうということになりました。結局、人の印象だけで売上の機会を失ってしまうということを、自らこれでデータで防いだ、そういうような格好です。
1: イメージだけで判断しそうなところをそうやってデータを活用することで実情が見えてくるといいますかこうした企業のデジタル化につながった石川県のデジタル化実践道場とはどのような研修事業なのでしょうか
2: はい5年ほど前に始まった企業向けの研修事業でまず製造業の支援から始まりまりした。その後、まあ、2021年度からなんですがサービス業を対象としたものも加わりました。サービス業向けのコースとなるのが三重県にあるエビラボという会社です。伊勢神宮近くのエビや大食堂というところがありまして、そこのまあ来店予測で経営改善につながった実績をですね生かした。それをあの外に売ってるような会社なんですね。その会社はエビラボは各地の企業の活性化を支援しています。そこに石川県は目をつけたって格好なんですけども、今回の石川県の実践道場ではまず基礎コースとして座学をします。その中から4社ぐらいに絞り込んでその企業にあったデジタル化の実際の指南が受けられるというそういう仕組みなんです兼労会の茶店などはここに入りました今年度も実践同時が続いておりましてデジタル化に挑む企業はさらに増えるかもしれないですね
1: 今デジタルシフトのためにもリスキリングと言われる学び直しが日本経済を活性化させる手段として注目されていますがリスキリングのお手本とも言えるかもしれませんよねここまでビジネスのデジタルテクノロジー活用と題してお送りしました。お話は日本経済新聞金沢支局長石黒和弘さんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました
1: 。石黒さんには後ほど再びご登場いただきます。日本経済新聞の支局記者が語る
0: 地域再生日経電子版地域ニュースヘッドライン
1: このコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピッ
0: クアップして AI アナウンサーが紹介します。最初のニュースです。群馬県知事選挙、山本一太氏が再選。任期満了に伴う群馬県知事選は23日投開票され、無所属で。自民党と公明党が推薦した現職の山本一太氏が再選を決めました。県労働組合会議議長の石田清俊氏と、日本語学校運営法人元理事長の清水雅美氏の無所属新人二人を破りました。投票率は 29.65% で、前回を 18.86 ポイント下回りました。次のニュースです。ジブリパーク、5ヶ月で59万人。想定3割上回るペース愛知県は20日スタジオジブリ作品の世界を再現したテーマパークジブリパークのうち映画『もののけ姫』をイメージした『もののけの里を』を11月1日『魔女の宅急便』『ハウルの動く城』を表現した『魔女の谷を』を2024年3月16日に開園すると発表しました大村英明知事はこれまでの来園者数について想定を3割上回る年間135万人のペースだと明らかにしています。最後のニュースです。広島で県産食材のグルメ旅需要創出県などが企画。広島県などは県産食材を目的とした旅行需要を創出するキャンペーンを始めました。県産食材の販路や消費の拡大を目指して魅力を伝える美味しい広島プロジェクトの一環で主要7カ国首脳会議 G7 広島サミットで集まった注目を国内外からの旅行客の増加につなげたい狙いです。ここまで AI アナウンサーがお伝えしました
1: 。日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でチェックしてください。支局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞金沢支局長石黒和弘さんにお話を伺いますここからは石川県の地元大学の取り組みについてお送りします石川県内には大学など21の高等教育機関があると思いますが各大学がユニークな取り組みを行っているそうですねまず、金沢工業大学は、学生のさまざまなデータを解析できる統合データベースを作ったとのことで、これによってどのような効果が期待できるでしょうか
2: はい。データベースの狙いは、学生の学びを支援するためのものです。特に、成績不振などによる、退学者を減らす狙いがあります。金沢工大には、毎年1600人程度が入学しますけども、近年は1割程度が退学してしまいます。さまざまな事情がありますが、学習でのつまずきを早めに察知し、指導などに活かそうとしています。データベースには、2004年以降に金沢工業大学に入学したおよそ3万人のデータが匿名化されて入っています。どんな授業を履修したかという修学履歴や成績、出席など、データ数は18億件に上ります。大学でこの規模のデータがあって、分析に使うことができるのは他にないとのことでした。このデータを活用して支援した方がいい学生を見つけます。具体的には、必修科目の成績と出席率を入力しまして、次の学期に退学する恐れがある学生を予測します。その学生に対して、AI が学習方法などについて助言するコメントを作成します。AI の助言だけですと学生が無視したりとか、まあ、落ち込んだりするですね。そういう可能性があることから、教員が最終的な文面を整えて学生に通知しているということです。例えば、数理系のですね、ある科目でつまずいていることが分かった場合にはですね、講義外の時間を使って担当教員なり個別質問するように働きかけます。またあのすぐに退学の心配がなくてもケアが必要と考えられる。学生も含めてと割と広めて広にです、ね、助言することをしてるって欄、ま、関科目が偏っている場合、すごい、まあ、もう成績悪い学生が多いというそういう科目がある場合には教員のほうにです、ね、授業の改善の余地があるんじゃないかという可能性もあるのでそういう場合は大学側が教員に対してちょっと授業頑張って改善しなさいということもそういうことも言っているということです。
1: さまざまな形でデータを活用してこう早めに対策をしようという取り組みがよくわかりました。そして成績が比較的いい学生にもデータベースを活用しているそうですね
2: 。はい。時間的に余裕のある学生を抜き出しまして、さらなる成長を促すことにしています。課外活動に参加していない部活とかやってないけども成績が良くてレポートを締め切り前にある程度余裕を持って出すような学生さんっていうのを。のび学学生と勝手に大ししましたそういう学生を抽出して大学内のワークショップとか研究プロジェクトとかその学生に合ったようなさまざまな学びの機会を提案して伝えているそうなんですね。それが学生の人格形成を含めてさらに能力を伸ばせるように支援したいということでした。
1: つまずきへのフォローだけでなくさらなる伸びしろを生かすためにもデータが活用されているということで過去のデータベースの分析からもさまざまなことが分かってきたそうですね
2: 、はい、金沢工業大学によりますと金沢工業大学の入学試験の成績とその後の大学成績はほとんど相関関係ありませんでしたつまり入学試験が良くても大学成績は関係ないということなんですね。逆に大学一方退学した学生さんというのは成績や出席率が低く出席率は 80% を下回ると退学の可能性が一気に高まっていったということなんですねつまり1年生の早い時期からつまずきを早くすることが大事なことが分かりましたかつて昭和の時代ではですね昨日聞いた学生さんが「まあいつ学校を来てけないぞ」みたいなことを心配してあげてですねみんなで半減マスクに行ったりしたこともあったようなんですけれども、コロナ禍でオンライン授業などが増えましたんで、学生の善意に学生の支援を任せるというのは非常に難しくなってきたということなんですね。それでまあ大学がデータを活用して、少しでも大学がケアをしてあげたい、そういうことでした。
1: 金沢大学では2021年度に文化系と理科系をミックスで学ぶ分離融合の融合学域、まあ、学部のようなものですかね、分離融合のものを設けたそうですが、この目的と効果はいかがでしょうか
2: 。はい。この分離融合なんですけども、まあ、イノベーションを後押しする人材育成を目指すのが狙いです。当時の学長はこんなように話していました。新型コロナウイルス対策などをさまざまな課題を解決するために一点突破する人材をどう育てるのかこれまでと違う教育をして世の中に送り出し社会変革を促すその一つの解決策が分離融合型の人材育成だとのことでしたコロナなど複雑化する課題に対応するには文化系理科系だけは足りないそれをミックスして学ぶつなぎ役が必要という考えです一方国立のカナダ大学といえども改革をしないと首都圏や関西など都市部の大学に学生を取られてしまうという機関があります金沢大学は2008年から学域学類制というものを採用しています学域やその中に設ける学類は教育の組織的な単位の一つです多くの大学で採用している学部学科制に比べて大きな枠組みで学び志望や適性に合わせて専門領域を決めることができます2008年以前の8学部を人間社会技工医薬保険の3学域に改組して2021年に4つ目の学域として融合学域ができましたまず1つの学類がその年にできましてそこはあの社会変革を先導する中核なリーダーを育成する学類ができました22年には新しい観光イノベーションの人材を目指す学類ができましたその後毎年拡充しておりそれだけ力が入っているということがわかります融合学域の1期生は今三年生になりました去年ですけど二年生の時に一人一社ずつほぼ一年間のインターンシップに取り組みました担当の教員は月のように話していますねトヨタ自動車が自動食器、タイヤのブリジストンが自家旅の会社が生まれたと学生たちのアイデアで北陸の企業の最小技を後押したいぞということに強調していましたれれかかからら彼らがですすね、ね。企業業家とか企業の新記事を生み出す若手に育つかもしれません、ね
1: 、私は文学部だったということもあるのかどうしても大学の中で本を読んだりしながら学ぶ機会の方が多かったのでインターンという形で社会と接点を持ちながら学ぶっていう機会はいいなと思ってお話を伺いました。さらに、金沢大学では入試の選抜方法も、理工学部門で女子枠の特別入試を導入するという計画があるそうですね。理工系の女子学生の現状と、今後の展望はいかがでしょうか
2: 。はい。2024年の入学者選抜、金沢大学で言たんですけども、理工学域で女子枠の特別入試を導入します。理工学域の入学定員の 6% にあたる34人で女子枠を設けます。カナダ大学の女子比率は全体で 38% 程度。理工学域に限ると 14% にとどまります。特にその中の機械工学とかですね、電気情報通信といったところでは 5% しか女子がいません。女子学で最も募集が多いのが機械工学類の20人です。担当の先生は次のように果たしています。これからは多様な視点に基づくものづくりが大切になると。20人の女子学校を設けることで、ものづくりに女性が求められているよというメッセージになると考えたというふうに話していました女子があまりにも少ないと高校生が進路として機械工学を避けてしまう可能性があるからですこの先生の研究室には女子学生もいるのですが意識限の時には女子が少なすぎて戸惑ったようです周りの男子ばかりで授業でわからないことなどちょっとしたことを聞くっていうのがですねかなり勇気がいったってこところなんですねまたあのコロナ禍もあってまあ友人が作りにくかったということなんですけども県外から来た学生さんなんかと同性の友が作りにくかったとっいうことも話してました大学側はですね女子枠について男女平等と言われた中で男子に不利になるという批判というのもやっぱり考えたそうなんですけども批判覚悟で女子枠を設けるようにしたということです機械など工学系の学部で女子学生が少ないというのが全国の大学に共通していることです
1: 石黒さんから見える石川県の大学の特徴はどんなところにあるでしょうか
2: 。はい、いろんな大学があるため、さまざまな専門が学べるということです。石川県内高校を卒業して大学に進学する人のうちに、県内の大学に行くのはまあ20年ぐらい前は 30% 台でした。最近では 40% 台後半に上がっています。それは地元の大学でもいいのではないかと考える高校生も、増えてきたということなんですね。この特徴をですね、県外からの学生獲得につなげていくことも重要になります。金沢大学の融合学域、文理融合の融合学域では、特徴があることから全国点注目を集めて、保育以外の学生が多くなってきたということなんですね。これからも、まあ、石川県大学の集積を生かして、地域活性化につながってほしいと思います。
1: 日本では理工系分野の女子学生の少なさが目立っていますので様々な大学の取り組みによって大学に多様な視点を取り入れてイノベーションが生み出されたらいいなと思います。後半は石川県の地元大学の取り組みをテーマに日本経済新聞金沢支局長石黒和弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。ここまでマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の市局記者が語る地域再生今日は金沢支局長の石黒和弘さんにリポートしていただきました石川県何度も伺っているので歴史ある古き良き街並みだったりとかそういったイメージが強かったんですがこんなにもデジタル化が進んでいるのかということにびっくりしました。さてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートしてください来週も金沢支局からリポートしていただきます次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はゆフィーこと寺島ユフでした支局記者が語る地域再生